0: Sobrevivir con Fe, el podcast con César Soto. Hola a todos, hola a todas. Estamos con un capítulo más de Sobrevivir con Fe, el podcast. Eh, eh, hoy tenemos un tema muy interesante, ¿ok? Muy interesante. Pero antes, antes de eso... Eh... Contarles que muchas cosas han cambiado las últimas semanas y había planificado todo un cambio de estructura para el podcast que va a tener que esperar hasta que podamos salir a los espacios públicos. Mira, les cuento más o menos, la idea es, o era, o es, o será, hacer algo en espacios públicos y sumarle al audio la versión en video. Pero, pero insisto, en espacios como restaurantes, cafés, plazas etcétera. Y hoy, hoy no se puede, hoy no se puede. Pero, curioso, hemos estado, eh, estado produciendo bastante contenido para otras redes. Eh, por ejemplo, con Amor Original estamos subiendo material prácticamente todos los días. Por favor, dense una vuelta por, por todas las redes sociales de a, Amor Original, incluyendo YouTube, que es donde estamos alojando los videos. Y Regresó Respuestas Honestas. ah Regresó la edición 2020 de Respuestas Honestas, pero con un formato diferente. ah En la semana estoy discutiendo algunas preguntas en dinámicas de Instagram, en las historias de Instagram donde pongo que hagan preguntas y luego algunas de ellas las tomo y las desarrollo eh, en un video de larga duración. ¿Se acuerdan que los videos de Respuestas Honestas eran como de 10 minutos? Bueno, estos no son de 10 minutos, estos son de larga duración. Duran, ¿cuánto será? Media hora duró el otro día. O sea, sí sí está largo. Pero son varias preguntas las que termino respondiendo ahí. Y en la descripción del video eh, pongo un índice para que si alguien quiere ir directamente a una de las preguntas, eh, se salte todo y, y vaya. Aunque tal vez un capítulo de larga duración no esté tan mal visto en este tiempo donde la gente... Está pasando más tiempo en sus casas y a lo mejor necesita escuchar algo o que lo mantenga entretenido por algún tiempo más. No sé. Eh, bueno, entonces hay, vide hay videos, iba a decir. Hay proyectos que se frenan, otros que se aceleran. Ustedes saben que estoy acá en Austin con el proyecto de plantación de una iglesia. Así que si ustedes tienen alguna idea de cómo se planta una iglesia en tiempos de cuarentena, me la cuentan en sus comentarios, me mandan un mensaje, como sea. Mira, si, si salimos de esta así airosos, vamos a sacar el un a cómo plantar iglesias en tiempo de coronavirus. Ok, pero vamos al tema al tema de hoy. Hoy quiero hablarles del coronavirus, pero no de sus efectos médicos, ni, ni de cómo prevenirlo, eh, ni de cómo lidiar con el estrés que provoca el encierro, ni nada de eso temas que son válidos y que seguramente eh, los, los habré tocado, los tocaré eventualmente. No, pero hoy quiero hablarles del futuro y cómo hoy toda esta situación del coronavirus lo está modelando. Quisiera decir que todos estos análisis se me ocurrieron a mí, pero no, ¿ok? No todos, no todos al menos. Muchos de ellos los, los he rescatado de, de personas mucho más visionarias que desde sus áreas de experticia han hecho pronósticos para lo que viene. Científicos, sociólogos, periodistas, etc. Y lo que hago es, es confirmar algunas de las cosas que ya tenía en mente, informarme de otras, por supuesto, darle un giro reflexivo y entregárselas a ustedes. Nada más para que vean lo buena gente que soy. Eh, vengo de una serie de entrevistas en donde, por respeto a mis colaboradores, no he sido tan... Tan festivo en mis programas, así que eso explica, eh, si, si hoy día nos escapamos con los niveles de locura, esa es la explicación. Se los digo de antemano para que, para que no se asusten, esa, esa es la explicación o esa es la, ex, la excusa que he encontrado para mi comportamiento. Ok, entonces tengo una serie de, de pronósticos de lo que algunos expertos están viendo que va a pasar o que está sucediendo. Ustedes pueden hacer el mismo ejercicio, ¿verdad? ¿eh? Yo sé que entre ustedes hay gente que sabe mucho, eh, que tienen perspectivas de vida que son muy interesantes por su formación personal, eh, por experiencia, etc. Ustedes pueden hacer este mismo ejercicio y a lo mejor lo podemos complementar. Ok, allá va. Número uno: El contacto personal se volverá peligroso. ¿Qué ruido es ese? No sé si es mi perro. Ese ruido que escucharon hace, ahora y hasta hace un rato es mi perro, el más grande, está estornudando. Ojalá que no se haya contagiado de coronavirus. Ok, uh, lo, lo personal, el contacto personal se volverá peligroso. Alguien podría decir en este momento, bueno, que es obvio, que es obvio que en este momento el contacto personal es peligroso, pero aguántense, aguántense que desarrolle un poquito esta idea. No sé si ustedes se acuerdan de películas futuristas en las que el contacto humano se ve como algo primitivo o que procrear de la forma convencional era una cuestión arcaica o antihigiénica? En la película de Superman aparece esto último, la, la, las nuevas que hicieron, pero la primera de las nuevas de Superman. Aparece esto último y creo que en una de Stallone aparece esto del contacto cuando interpreta a un policía que es que fue criogenizado y revivido en el futuro. El Demoledor se llamaba. Y está Wesley Snipes y está Sandra Bullock, como coprotagonistas. Ah, miren, me acordaba después de todo de cómo era el, era la trama ahí. Eh, bueno. bueno, virus como el coronavirus tal vez estén pavimentando el camino para este tipo de escenario, en donde los afectos que se expresan de manera física terminan significando un compromiso que se hace a riesgo de la salud personal. Deborah Tannen, que es profesora de lingüística en Georgetown, dice que muchas cosas se están reconfigurando y tal vez entremos en una fase en donde estemos más confortables no estando con las personas que de manera presencial. Ah, ok. Vamos a preferir lo virtual. Expresiones que hasta el día de hoy se decían como ¿es necesario hacer esto online? Podrían verse rápidamente reemplazadas por ¿Es necesario hacer esto presencial? Esto reconfigura la forma en, en que pensamos lo presencial y, y, y si eso presencial brinda o no brinda alguna ventaja tangible versus lo digital. Eh, al menos una ventaja que sea de valor eh, para, el, llamémosle, para el cliente. Eh, y entonces si no hay una ventaja significativa ahí, la tendencia será a preferir lo virtual. Hablando de esto y de cómo afecta a la Iglesia, el otro día un amigo me dijo que nada reemplaza el calor humano. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. ¿ok? Estoy totalmente de acuerdo con él. La experiencia humana es una cuestión eh, multisensorial y nada la reemplaza. Pero al parecer esto le importa a un comino, a un porcentaje no menor de la Iglesia, que prefiere irse rápidamente a su casa, incluso antes de terminar la reunión, para no tener contacto con nadie. Ustedes los conocen, a lo mejor algunos de ellos son ustedes. Eh, entonces, ¿la iglesia piensa en este tipo de personas cuando configura sus reuniones? Porque no estoy diciendo que esto sea un, un defecto necesariamente. A veces simplemente se trata de que nuestras experiencias eh, comunitarias pueden ser tan... Eh, apabullantes, que en algún momento tú ves que se termina de hacer algo y que la masa se mueve y a veces si eres una persona introvertida eh, y que no sabe lidiar con ese tipo de cuestiones o que no quiere lidiar con ese tipo de cosas, vas a preferir entonces salir. Amigos introvertidos, creo que este es el tiempo de brillar y es el tiempo en que mucha gente va a comenzar a verles de una forma distinta y eso es algo bueno porque Hemos, reconfigurado, hemos configurado la iglesia para los extrovertidos. Lo he dicho varias veces en, en este podcast. Y no consideramos a la gente introvertida, a las personas que tienen eh, una habilidad social diferente y que no por eso dejan de ser iglesia. Interesante. No me voy a ir por ese lado. Usted puede seguir pensando y desarrollando esa idea. Ok, número dos de las consecuencias de, o de cómo este coronavirus va a cambiar el mundo para siempre. Quería decirlo con una voz así como de cine. No sé si son de cine o de qué, o de miedo. Eh, un nuevo tipo de patriotismo. Mark Lawrence Rath, profesor de ciencias políticas, habla de lo que él llama una desmilitarización del patriotismo. Mira. Es interesante, cuando lo leía, eh, le encontraba mucha razón a lo que él está diciendo. Porque hasta ahora, y sobre todo para países que tienen constantes conflictos armados, el patriotismo se ve reflejado en la fuerza bélica. Por ejemplo, Rambo es el epítome de que para ser un héroe basta ser americano y ya con eso tus rivales van a tener mala puntería, mala estrategia, etc. Tú, como patriota, lo vas a derrotar a todos. El caso es que no se puede disparar a un virus, no le pueden mandar una bomba a un virus. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le haces? ¿Qué estrategia militar ocupas? No sirven. Acá entra entonces el comenzar a ver ahora a doctoras, enfermeros, laboratoristas, farmacéuticos, profesores, personas que cuidan a ancianos, etcétera, como los héroes que permiten mantener el virus a raya. Este y los que vendrán. Hoy los héroes no cargan armas automáticas, sino un estetoscopio. Las mascarillas no protegen al héroe de la bomba lacrimógena o de gas venenoso que lanzó. Ahora protege a la enfermera que se acerca al paciente para salvarle la vida. A mí, personalmente, me encanta esto de la desmilitarización y espero que ese concepto de desmilitarizar llegue a la iglesia también. Porque hoy sigue siendo más popular ver a Dios como el guerrero que libra mis batallas en vez de verlo como el que sana nuestras heridas. Se habla de guerra espiritual y con eso hacemos enemigos a la mitad del mundo. Sí, aunque usted me diga que la lucha no es contra sangre ni carne, cuando usted sale a la calle a hacer guerra espiritual, lidias con personas. Y no nos disociamos de eso porque es lo que vemos y porque así funciona el ser humano de manera sensorial. Vemos personas. Tal vez acá puedan resonar con particular hermosura las palabras de Jesús cuando inicia su ministerio público en una sinagoga de Nazaret. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Como gran guerrero victorioso, no, dice, por cuánto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. He ahí el heroísmo que hoy es necesario ver. Basta de guerras espirituales y hagamos y sigamos el llamado de Jesús que Él mismo reconoce en su vida como como lineamiento para para el ministerio. Ok. Avancemos. Tres. Una baja en la populariza, en la, perdón, una baja en la polarización. Ahí está. Una baja en la polarización y el individualismo. Acá quiero mezclar dos ideas que los, las encontré por separado, por, de dos estudiosos distintos, pero que se juntan, yo creo, hasta cierto punto. Eh, estos expertos, uno es Peter Coleman, que es un profesor de psicología en la Universidad de Columbia. Y, y el otro es. Ah, ¿cómo se es lee este el apellido? Ah, vale, lo así. Eric Klinenberg, que es profesor de sociología en la Universidad de Nueva York. El primero de ellos, o sea, Pedrito, habla de que frente a un enemigo común, los extremos tienden a juntarse y llegar a acuerdos, por supuesto, a fin de combatir esa amenaza. Ese es, eso habla tiene que ver con la baja en la polarización, el acercamiento de los polos. Esto tiene mucho, por supuesto, tiene mucho sentido. Y hemos visto varias veces en la historia, incluso en la Biblia, que enemigos acérrimos se unen por una causa, una causa común. Cuando digo la Biblia me estoy imaginando a los fariseos y los saduceos uniéndose para condenar a Jesús. Evidentemente esto podría ser temporal. Estas alianzas usualmente son temporales. Pero en la medida que entendamos que la amenaza viral es una carrera de largo aliento, no son los 100 metros planos, es un maratón. Estos acuerdos se pueden resolver de, de mejores maneras y pueden ser más duraderos. Mira, sin ir más lejos, en Chile había un plebiscito convocado para abril y la lucha social estaba en un punto muy alto, muy, muy, muy alto. Pero frente a esta amenaza del coronavirus, el plebiscito se movió para octubre y curiosamente, Nadie salió a decir que era una medida oportunista del gobierno para callar al pueblo. Me puedo equivocar y a lo mejor alguien sí lo dijo, pero yo no he visto eso en las noticias. Eh, ambos extremos entendieron de que esto era lo necesario. Y aquí hay una baja entonces en la polarización. Respecto de la baja en el individualismo, el segundo punto al que, que mencionaba y que aquí se refiere este Eric, que es profesor en, de sociología, eh, el alza del concepto o la glorificación de la idea del bien común tiene totalmente justificado su, su uso, porque como seres humanos comenzaremos a ver nuestras acciones cada vez más ligadas a la forma en que estas acciones, las nuestras, afectan al resto. Esto que es un efecto en los individuos, debiera comenzar a afectar también decisiones gubernamentales para aumentar, por ejemplo, los fondos destinados a la salud pública, educación pública y todo lo público. No solo eso, frente a esta crisis, los gobiernos debieran, si quieren que sus países surjan, debieran de tomar la decisión de condonar o al menos suspender ciertas deudas. Porque ¿cómo reconstruyes una economía debilitada si la población está endeudada hasta las masas y no puede avanzar? O sea, Es imposible. Y aquí, eh, bueno, yo no soy economista, pero me imagino que es una medida que en el mediano plazo puede ser mejor que simplemente recaudar la deuda porque se produce mejor cuando se debe menos en lo más comunitario, se está despertando la solidaridad frente a aquellas personas que en efecto terminan seriamente afectadas, eh, si es que pretenden respetar la cuarentena. Gente que si no trabaja, lo he dicho en algunos posts por ahí, que si no trabaja a diario no come. Y ahí está el desafío, eh, que por ejemplo Santiago, no me refiero a Santiago de Chile, sino Santiago, el que está en la Biblia, hablando de la fe en esta epístola, dice... Supónganse que viene un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, alimentate bien, pero no le da alimento ni comida. ¿Para qué sirve? Esta que es una actitud que evidentemente identificamos como religiosa, es claramente individualista y es precisamente eso lo que la fe debe abandonar, lo que el mundo religioso debe abandonar. Debe emigrar del individualismo a la acción comunitaria. Ok, sigamos. Otra de las cosas que va a cambiar, porque esta situación de la pandemia está cambiando, es que la fe en los expertos está de regreso. Esta es una de las cosas que a mí más me agradan, porque en la era del Internet han habido muchos efectos. Y uno de ellos es que cualquiera se alza hablando del tema que mejor le parezca, y si tiene la suficiente elocuencia, logra la ansiada credibilidad. Pero hoy se está regresando por fin a los expertos. Todos podemos hablar de lo que queramos. Por favor, no me malentiendan. Usted hable y escriba y haga videos de lo que se le ocurra. Pero llega un punto en el que tramullar o chamullar, como se diga en tu país, ya no sirve. Porque es peligroso hacerle caso a un charlatán. Especialmente ahora. Se está retornando poco a poco a consultar a los expertos y consultar medios respetables que difunden información. Esto a mí me agrada. ¿Ya se dieron cuenta? Me agrada en gran manera y espero que ese deseo de escuchar a los expertos se le contagie al mundo de la religión que suele escuchar a cuánto palabrero sale al ruedo con un discurso sensacionalista y discursos inconsecuentes por lo demás. Porque te dicen algunos que el Señor los cuida de todo mal y nada les va a pasar, pero suspenden la reunión porque hay que ser obedientes al gobierno. Y si alguien va y los quiere saludar de abrazo y beso, posiblemente se nieguen. ¿Por qué? ¿Por hay que hacerle caso al gobierno? ¿O porque saben que es riesgoso? Porque saben que es riesgoso. La fe no me hace inmune a las enfermedades. Hay gente que, que es capaz de creer que, que Dios le puede alargar la pierna a una persona en estos espectáculos milagreros que de repente me ha tocado observar en el escenario y sigue, y sigue estornudando mi perro. Eh, es capaz de alargarle la pierna a una persona, lo que significa reconstrucción de tejido muscular, nervioso, óseo, eh, piel eh, pero pero que pero que no es capaz de, de curar eh, a lo mejor otra otra cuestión mucho más sencilla que se me pasa el dolor de cabeza, la migraña por ejemplo, que es una cuestión crónica esa es una inconsecuencia terrible terrible, o sea para unas cosas funciona ¿por qué? porque para eso me sé el truco pero para lo otro no me sé el truco gente que toma ventaja de la ingenuidad y la necesidad de la gente, que el Señor los perdone. Hay que volver a los expertos. La ciencia no es enemiga de la fe, y este no es el apocalipsis. Vamos a salir de esta y lo haremos más fortalecidos como humanidad. Ok, sigamos, avancemos. Uh, otra de las consecuencias que van a modelar el, el mundo ahora y el que viene, es que va a haber una alza en la telemedicina. La telemedicina es cuando recibes atención médica a través de una pantalla o a distancia, básicamente. Eh, puede ser una persona del otro lado ¿ah? que, que está atendiéndote o puede ser una aplicación. Esto que hace, hasta hace algún tiempo, yo escuché médicos en televisión decir que era una irresponsabilidad. Hoy en día está adquiriendo una importancia enorme y además baja, baja los costos, ¿eh? debo decirlo. La gente tiene temores, quiere que sus síntomas se evalúen, pero la infraestructura sanitaria no da abasto para los casos de enfermos que realmente, digo, para los enfermos que realmente necesitan la atención, a veces no da abasto, y si a eso le sumas a los que posiblemente estarían mejor en sus casas, pero llegan al lugar crítico a pedir ayuda, y con eso se exponen de manera más real a la enfermedad, es, se genera un, un círculo, no, 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 no virtuoso, sino un círculo vicioso. Entonces, la telemedicina puede solucionar eso, la consulta a distancia. Date una vuelta por la red, investiga, a lo mejor en tus países ya los gobiernos y los sistemas de salud están implementando algo por el estilo, porque hay que pensar en maneras de desagotar el aparato público de los espacios, eh, a fin de que amenazas como estas no se vuelvan una cuestión todavía más, más terrible. Entonces, investiga, a lo mejor ya están ahí. Yo sé que hay, hoy hay aplicaciones serias y bien respaldadas. Acá en los Estados Unidos, por ejemplo, hay clínicas que cuentan con un staff limitado, pero suplen la necesidad de especialistas con una videoconferencia entre el médico y el paciente. Así, por ejemplo, atendieron a mi hijo menor hace unos meses por una alergia que tuvo. Ahora, si a esto le sumas que ya se puede comprar en internet un kit completo de diagnóstico en donde puedes medir tu presión sanguínea, ritmo cardíaco, oxigenación en sangre y otras cosas, eh, todos procedimientos que antes solo se podían hacer por una persona muy capacitada, hoy en día, con un entrenamiento muy básico, con leer el instructivo, con ver un par de videos en YouTube, cualquier ser humano con mediana comprensión lectora, puede recolectar toda esa información e ingresarla a las aplicaciones de los servicios de telemedicina. O, en el mejor de los casos, conectar estos aparatos por USB a tu computadora, que alimente de forma automática sin tu intervenir la aplicación y de esa manera eh, tener una lectura más eh, exacta de esas cuestiones. Es, es increíble, es increíble. Pero esto va a ir en aumento. Estas cositas que veíamos en, en, en la Guerra de las Galaxias, yo me acuerdo recién ahí vi eh, esta idea como de las... Eran videoconferencias, pero eran holográficas, ¿se acuerdan? O en otras películas en donde la gente le hablaba a una pantalla. Estamos hablando de 20 años atrás, 30 años atrás, en donde todo eso era ficción. Hoy en día eh, ya no es ficción, es algo bastante real. Tal vez no con con un holograma en tu casa, pero sí tienes una, una, una imagen 2D ahí, una pantalla, y es suficiente para para la mayoría de las cosas, es, es suficiente. Ahora, relacionado con esto que estoy hablando de la telemedicina, viene una cosa, y la quiero ligar inmediatamente con esto, que es el boom de la realidad virtual. Este es el momento en que los que los desarrolladores de realidad virtual estaban esperando. Mira, si con unos lentes de inmersión virtual, estas cosas grandotas a las que les pones un teléfono adelante y otros que están destinados solamente a eso, que no necesitan teléfono, sino que todo es una pantalla por dentro, si con unos lentes de eso eh, puedes estar en cualquier lugar de manera virtual, entonces todo puede redefinirse en esos términos. Desde, escúchame bien, conciertos de rock masivos, donde tú dices... Yo quiero estar en el concierto y quiero estar, y si es más, si no puedes a cierta hora, que a lo mejor fue el horario el el premium donde se estaba haciendo en vivo, eh, a lo mejor puedes verlo en diferido y participar de la misma experiencia, conciertos de rock por realidad virtual. Pero no solamente eso, aulas educativas y centros de diagnóstico de salud también están al alcance en este momento, más que nunca en la historia, al alcance de la realidad Virtual. Interesante. Es muy interesante y emocionante. Pero, este capítulo no va a ser tan largo, ¿eh? para que sepan. Y me acerco a, a un punto que, que no es agradable, que no es optimista, que no es un punto que me entusiasme. Al contrario, me entristece. Porque una de las cosas que está cambiando en el mundo, el coronavirus, y quiero hacerlo, quiero acotar y salir de la realidad global a una realidad regional, y quiero centrarme en Latinoamérica. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, proyecta que la pobreza en América Latina aumentará en 5.6 puntos porcentuales, lo que hará que la, re la región retroceda unos 13 años en su combate contra la pobreza. Sí, 13 años, porque llegaríamos a cifras o a niveles que teníamos en el 2007, en términos porcentuales esto significa que la pobreza en América Latina pasará este año del 29.8%, que esa es la estimación más reciente de la, de la CEPAL, a 35.4%, en tanto que la pobreza extrema saltará de 10.8% a un 14.5%. Y es que mientras más desigual sea el país, más fuerte también se va a sentir este efecto. Y es tiempo de hacer un llamado a los gobiernos. Tal vez yo no tenga una gran influencia, tal vez tú tampoco la tengas como individuo, pero si nos unimos podemos tener una influencia. Llamar a los gobiernos a que liberen o reasignen fondos estatales para combatir esto que podría ser y en efecto será letal para millones de personas. Es posible que por este retroceso tengamos que experimentar, experimentar más víctimas fatales por la pobreza que por el coronavirus o por otras enfermedades. Esta es una consecuencia que se puede evitar. A veces yo desde la iglesia he escuchado una frase desafortunada que toman de Jesús y que dice, a los pobres siempre los tendréis. Y luego de eso viene como una actitud de como de encoger hombros, que da entender que, bueno, ni modo, o sea, ni cómo hacerle, siempre van a estar ahí, así que bueno, eh, ahí está. Ahora, primero que todo, estas lecturas o estas formas de leer la Biblia son totalmente inhumanas. Porque primero Jesús está hablando de otra cosa, está defendiendo la actitud de generosidad de una mujer que lo está ungiendo. Y lo hace en contra de algunos que con la simple intención de condenarla, toman este elemento que les sirve para atacarla. Y en segundo lugar, acá lo que hay, o lo que Jesús hace, es citar Deuteronomio 15, 11, en donde dice así, siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas, que pasa en necesidad? Aquí está apuntando a extranjeros y nacionales y está diciendo van a haber pobres, pero ¿sabes qué? Dales generosamente a ellos. Es decir, no es que la pobreza sea una cuestión a la que hay que acostumbrarse. La pobreza es una consecuencia de los sistemas injustos con los que administramos las economías de nuestros pueblos. Es síntoma de que el balance de equidad se ha roto. Por lo tanto, acá también debe intervenir la iglesia. Acá es donde la iglesia tiene que tener voz profética y no solamente anunciando apocalipsis que solamente ocurren en la cabeza de algunos predicadores locos. Tenemos que alzar la voz. Hay que sentarse en comunidad y pensar cómo podemos hacer para que esto cambie. Y por último, algo que insinué hace un rato ya, otra de las consecuencias que los expertos están observando, es que la experiencia de adoración religiosa cambiará. Ahora lo estamos experimentando, ya. Pero en el futuro hay que hacerse cargo de, de, de lo global. Hay que tomar todo lo que, de lo que hemos estado hablando y empezar a unir a unir caos y darse cuenta de que esto va a seguir cambiando. Ahora, referente a la experiencia de adoración religiosa, por ejemplo, ¿cómo experimentar algo tan básico como la Santa Cena? O la Cena del Señor, la Eucaristía, la Comunión, como quieras llamarle, sin estar ahí presentes cuando esto, por definición, es un acto comunitario? ¿Cómo celebrar domingo de resurrección? ¿Al nazareno venciendo la muerte cuando nosotros estamos guardados en nuestras casas por precaución de una enfermedad? ¿Cómo van a celebrar ahora los judíos la salida de la esclavitud cuando se sienten esclavos en sus casas? ¿Es que el ángel de la muerte sigue dando vueltas por nuestras ciudades? ¿Cómo van a celebrar Ramadán los musulmanes si no pueden ir a la mezquita? Definitivamente todo esto puede hacerse. ¿Deberá reconfigurarse? Por supuesto, claro que sí, pero demandará de un esfuerzo y creatividad mayores que lo que hasta ahora hemos hecho. Cada tanto tiempo hay eventos que nos privan de algo y entonces valoramos el haber tenido eso en el pasado. Nadie, nadie cuida de las uñas de los pies hasta que una de ellas se encarna y ya no puedes caminar, no puedes ni apoyar el pie. Nadie aprecia el océano que golpea las playas de tu pueblo hasta que la autoridad te dice, hey, a tu casa. Nadie repara en el significado real de los rituales religiosos hasta que de repente nos vemos forzados a escarbar en el significado real de estos y terminamos dándonos cuenta que una cena con el Señor, una comunión, una eucaristía está ahí, frente a nosotros. Todos los días, en la mesa familiar, cuando nos damos cuenta que el misterio de los alimentos lleva consigo algo que estuvo vivo antes y ahora no. Ahora está enfrente a nosotros, en nuestro plato, para ser comido. Algo muere para que vivamos. Si no reconocemos ese misterio en nuestra mesa, en nuestras casas. Entonces es posible que no hayamos entendido en plenitud la simbología de Jesús diciendo que su cuerpo es pan y su sangre es vino. Estamos rodeados de cosas divinas, de cosas sagradas que pasan desapercibidas de nuestra vista porque no están en los espacios a los que hemos confinado a Dios. ¿Será que la pandemia puede ayudarnos a entender y reflexionar mejor nuestra fe. Tal vez así sea. Al menos, al menos así puede ser. Nos estamos viendo por los videos. Nos estamos escuchando en el podcast la próxima semana. Que tengan una linda semana. Bye.